0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитва за мир». С вами сегодня Константин
1: и Виктория. И сегодня у нас на календаре очень значимое событие в истории России. В 1867 году в этот день Аляска перешла от России к США. С точки зрения ресурсов Аляска самая богатая часть сегодняшней Северной Америки. Здесь находится самое крупное на континенте месторождение нефти. Больше, чем у нас на Сахалине, хоть и меньше, чем в Тюмени. Есть на Аляске крупнейшее свинцово-цинковое месторождение, больше 100 миллионов тонн. Плюс добрый десяток богатых месторождений золота. Продажа Аляски события до сих пор значит и достаточно болезненное для российского политического осмысления, события, которые до сих пор окутаны рядом мифов.
0: Официальная история нам гласит, что с 1799 по 1867 год Аляска с прилегающими к ней островами находилась под управлением русско-американской компании. Боевые действия на Дальнем Востоке в период Крымской войны показали абсолютную незащищенность восточных земель Российской империи и в особенности Аляски. Дабы не потерять даром территорию, которую невозможно было защитить и освоить в обозримом будущем, было принято решение о ее продаже. Так, в Санкт-Петербурге состоялось специальное совещание, на котором присутствовал Александр II. Все участники одобрили идею продажи. По предложению Министерства финансов был определен порог суммы – не менее 5 миллионов долларов золотом. В марте 1867 года российский дипломат Стекель прибыл в Вашингтон и официально обратился к госсекретарю США с предложением о продаже Аляски. Так Территория площадью 1 миллион пятьсот девятнадцать тысяч квадратных километров была продана за 7,2 миллионов долларов золотом. Получила ли Россия всю указанную сумму, до сих пор неизвестно.
1: Некоторые исследователи уверяют, продажа Аляски была дворцовым заговором, который закрутил брат императора Константин Николаевич. По одной из версий, император пошел на эту сделку, чтобы рассчитаться с долгами. В 1862 году Александр II якобы был вынужден занять у Ротшильдов 15 миллионов фунтов стерлингов под 5% годовых. Возвращать было нечем. И тогда великий князь Константин Николаевич предложил брату продать что-нибудь ненужное. Ненужной вещью в России оказалась Аляска. Все деньги от продажи богатейшего Куска русской земли пошли на счета железнодорожных компаний, которые через подставных лиц принадлежали великому князю Константину и его окружению среди которого была и любовница императора Александра II княгиня Екатерина Долгорукая. В самой Америке в то время было мало желающих приобретать эту огромную территорию, которую противники сделки называли заповедником для белых медведей. Есть мнение, что России даже пришлось подкупать голоса в Сенате США, чтобы продать Аляску. Сенат США ратифицировал договор с перевесом всего в один голос «за». Но когда на Аляске были обнаружены золото и богатые минеральные ресурсы, эта сделка была признана величайшим достижением администрации президента Эндрю Джонсона.
0: Существует и третья версия. Александр II проиграл Аляску в карты одному американскому чиновнику и якобы даже не навсегда, а лишь в аренду на 99 лет. В любом случае, срок этот давно истек. Как бы то ни было, факт налицо. История с продажей Аляски очень запутанная. Но сегодня эта богатейшая земля принадлежит Америке. 18 октября также значится в истории когда-то издания декрета об образовании крымской автономии в составе России. Это произошло в 1921 году. В 1945 году автономия была преобразована в Крымскую область, а в 1954 году передана в состав Украины. В 2014 году большие части территории Крымского полуострова были снова включены в состав России. Официально воссоединение Крыма с Россией произошло на основе референдума, и русскоязычное население действительно очень хотело вернуться в состав России. Но организовать референдум без способничества властей сегодня в стране практически невозможно. Событие это вызвало очень большой резонанс в мировой общественности. Многими государствами признано не было, привело к серьезным разногласиям между Россией и Украиной
1: стоит вспомнить, что именно борьба за передел ресурсов, за богатые месторождения, за земли и воду – это и есть основа практически всех войн. Коллектив нашей передачи призывает сегодня молиться за разоблачение лжи и торжество истины, за то, чтобы территории и народы, живущие на них, никогда более не становились пешками в чьих-либо политических играх. Молитесь за мир, и молитва ваша будет услышана.
0: А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, я думаю, что каждый из нас действительно должен стать политиком и понимать не просто, что происходит в международной внутренней политической жизни общества, но и видеть кому и как служат действующие лица. Все больше становится понятным, что яркие, видимые публичные фигуры – это только ширма. А интересы огромного капитала, международных банкиров, они двигают людей и к голоду, и к войне именно во имя всемирного обогащения переделом мира. Все остальное – только ширма. Например, мы видим, что вот в Украине депутаты уже говорят о том, что, наверное, надо легализовать проституцию, то есть рука Запада именно навязывание развратного образа жизни. И инцест на Западе уже узаканивается. И даже про педофилию говорят, что это не болезнь, а образ жизни. да? Все это стараются быстро внести, развратить человечество. И особенно в те страны, в которых вот этот международный капитал наводит бардак, заказные цветные революции. Я думаю, что и Россия как последний, так сказать, оплот, все-таки продвигается туда же. Потому что и венальная юстиция уже принесена. Нас выгоняет из своих земель и домов. Так же, как индейцы и австралийцы выгнали в свое время и сейчас там сплошные англосаксы. И вот мы с вами понимаем, что вообще-то нужно очень хорошо понимать, что все это спектакль и блед. А мы верим и попускаем всем своим близким и знакомым верить. Всему, что говорят по телевизору. Всем навязываем агрессивно картинкам, то есть иллюзиям, ширмам. Мы слышали, как говорили украинцы. Юлия Тимошенко ссорилась с Ющенко изо всех сил. А потом, когда спектакль публичный закончен был, телевизору или на митинге, они спокойно садились в обнимку, практически ехали кушать в кафе. То есть, понятно, что есть даже такой прием проигранные бои специально, да, когда боксеры бьются, зная, кто проиграет иногда футбольные матчи. Мы знаем, что и спорт большой бизнес, и знаем, что политика это большой бизнес. И Гильба, политолог, говорит, что Путин Дука Ширма, он как бы пиарит, отыгрывает, оформляет своим поведением те решения, которые за него уже давно приняты. И он только за несколько дней узнал, что ему Крым занимать. То есть я, например, считаю, что Путин это очень хороший артист, двойник. И я бы очень хотела, чтобы присмотрелись к этому и наши граждане, и присмотрелись даже к той же самой Алле Пугачевой. Совершенно разная внешность каждый день на фестивале «Новая волна». Если посмотреть просто фотографии попараться, как она выглядит в своем замке на дне рождения у детей, что сейчас было в интернете, это совершенно другая внешность. То есть нас дурачат. И на обложках журналов часто появляется не Алла Пугачева, а двойник. По моему глубокому убеждению, лично я это вижу. И я бы очень хотела, чтобы вы присмотрелись. И понятно, что двойниками кто орудует? Спецслужбы. Шоу-бизнес это тоже большой бизнес и влияние на умы, так же, как и религия и спорт. Это влияние на умы. И поэтому нас пытаются, как в Древнем Риме, в Древней Греции, увлечь зрелищами хлеба и зрелищ, да, и чтобы мы не замечали, как рушится наша страна. Мир все летит в тартарары, а мы безумно хотим зрелищ. И это же было, когда Гитлер проигрывал, он придумал мыльные сериалы, чтобы домохозяйки не ругали его за проигранную войну, отвлеклись на судьбы героев. Нам вымышленные жизни. Давайте не будем жить вымышленной политикой, вымышленными картинками, вымышленными политиками, да? А именно понимать, нас ведут пропасти, нас ведут на убой и сгущаются тучи. Все время пытаются навязать нам Третью мировую. Видимо, просто люди не хотят воевать, не хотят. И вот эти провокации всегда вскрываются. И никак не могут нас ввести в финансовый голод, хотя уже и очень часто дикторы даже центрального телевидения говорят, что голод может быть. То есть готовят нас к этому, чтобы мы не возмущались. А вот так получилось. Как же так получилось? Все в мире кем-то управляется. Глобально из одного центра. И это есть в наших фильмах, есть о том, что Цюрихский институт выявил, кто руководит миром, сколько семей. Все корпорации значительно обследованы были в мире, выявлено, кто их учредители. И выстроилась пирамида, где наверху 147 семей, а еще потом меньше 8 семей ФРС. И в конце концов, явно, что кто-то за этой ширмы прячется, кто рулит из-за ширмы. Об этом же говорит и книга разведчика. По архивам он разоблачил заговор, да, убийства человечества. И мы вот в этом заговоре жертвы. Так давайте именно вот эти спектакли, которые спецслужбами разыгрывались и в Первую и Вторую мировой войну, сейчас разыгрываются, наконец, разоблачим. Об надо говорить, говорить и говорить, думать, думать и показывать пальцами. Это очень на самом деле не кроваво. Просто понять, что происходит, говорить об этом. Нам, конечно, не дают СМИ, но у нас есть знакомые, у нас есть язык, мы можем как народ из рук в руки все передавать. Участвуйте в разоблачении вот этих ширм, потому что они смертельные. за ними прячется нож, за ними прячется пушка, за ними прячется ядерная война. Давайте разоблачать, кому выгодно ссорить народы, кому выгодно морить голодом нас. Ведь можно в мире все организовать по чести и совести. Кто за хватил власть во всем мире. Задайте себе этот вопрос. И только тогда, когда мы сознательно перестанем верить ей, вот этой глобальной власти во всем мире, которая зашла и в нашу страну, вот только тогда мы будем иметь шанс на выживание с Богом.
0: Спасибо Светлане Ладе Русь. А теперь настал торжественный час. Единая молитва за мир.